0: Olá a todos, boa tarde Vânia, olá Vera Lúcia, Newton Poggi, olá, Jorge Infante, Lourdes Boa noite a todos aleluia, aleluia. Graças a Deus Luciano aleluia, aleluia. Verdade Isabel Pantoja, boa noite Sou Cristo Consolador Mensageiro Olá Ana, te um te Beijinho. As formel lá estou. Dragões, esperança, só amor. Que Jesus abençoe a todos. Olá Joana. Que assim seja, Lourdes. Aleluia, aleluia. tudo bem Lourdes, graças a Deus, pronto para mais um evangelho no ar olá Luzia, agradeço muito, boa noite, Ana Gomes Olá a todos, então boa tarde no Brasil, boa noite em Lisboa e na Europa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, transmitido semanalmente na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Considerem-se todos um, recebidos, consideram-se todos acolhidos, em meu nome, em, meu, em nome da administração da página, na pessoa do Daniel Mendes. Em nome da espiritualidade que protege e inspira este Evangelho no Lar, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus seja nos nossos corações. Estamos precisamente a 5 minutos do Evangelho no Lar. Quem quiser pode colocar uma pergunta. Se eu a conseguir visualizar nos comentários, eu responderei. Seja bem-vinda, Maiara. Se eu a conseguir visualizar nos comentários, eu procurarei responder. Pediria então a todos os irmãos que estão a assistir que possam alcançar uma garrafa com água ou um jarro de água da rede pública e um copo para efeitos de magnetização da água pelos espíritos benfeitores que assistem ao Evangelho no ar. Quem quiser também e tiver pedidos de oração para fazer a Jesus, com certeza os terá, pode aproveitar para os colocar aí nos comentários. Estamos todos juntos vibrando pelas intenções dos nossos irmãos. Ao longo da semana, várias pessoas colocaram os seus pedidos de oração a Jesus. Eu peço a todos que possamos, em alguns segundos, pedir a Deus que abençoe todas estas pessoas que se encontram desesperadas, estas pessoas que estão a sofrer, que têm dores que estão nos hospitais, que estão vivendo lutos, que estão vivendo separações, que estão vivendo situações de desemprego, vamos vibrar por eles, para que eles tenham força, para que eles arranjem um emprego rapidamente, para que eles recuperem a sua saúde rapidamente. Uma vez que estamos realizando o Evangelho no Lar, não podemos deixar de pedir a Jesus pelos nossos irmãos suicidas que se encontram numa terrível situação no plano espiritual. Que eles não se entreguem ao desespero e que peçam uma oportunidade a Deus e ao seu guia, ao seu mentor, para que os venha acudir, para que os venha ajudar, para que eles se possam mais rapidamente levantar para a vida, que possam ir prestar contas a Deus do que andaram aqui a fazer na Terra, mas com otimismo, porque Deus é amor. Informa-nos, São João Evangelista. Deus é grande e Deus sempre nos concede segundas oportunidades aqui a Elaine Cristina porque tem, tido, porque tem tido pensamentos de suicídio. Muitas vezes a vida se torna bastante difícil, querida irmã. Nem precisamos da ajuda dos espíritos chamados obsessores para nós nos querermos entregar a essas ideias negativistas. No entanto, a minha irmã tem que combater forçosamente essas ideias. O suicídio é um ato de cobardia. O suicídio é um ato de revolta suprema contra Deus que jamais deixará de ser sancionado, não obstante Deus ser amor. E, portanto, muitas vezes os pensamentos suicidas são, digamos assim, veiculados, transmitidos por certos inimigos que nós trazemos de vidas passadas. São os chamados obsessores. Se a minha irmã tem pensamentos de suicídio, é melhor que consulte um médico, é melhor que consulte um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, porque pode ter alguma relação com a depressão. Nós, no Espiritismo, também sabemos que muitas das pessoas com tendências suicidas têm dívidas de vidas passadas e, então, os nossos irmãos desencarnados que têm alguma inimizade connosco aproveitam-se da nossa fragilidade, por exemplo, psicológica e transmitem-nos pensamentos de suicídio acima de tudo porque eles não nos conseguem perdoar eu, por acaso, trago uma recomendação de leitura precisamente sobre o suicídio gostaria de cumprimentar Todas as pessoas que estão chegando ao Evangelho no Lar, gostava de cumprimentar em particular Adelaide Mourão, minha querida amiga e amiga da minha mãe. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Sintam-se acolhidos, como eu referi, em meu nome e em nome da espiritualidade. Trataremos ainda do assunto do suicídio. Eu... Uh, recomendaria, para além dos livros que eu tenho aqui, que não vou revelar já, eu recomendaria que entregar a leitura dos livros de Francisco Cândido Xavier e também de Joana D'Angeles, guias de Chico Xavier e de Divaldo Franco, respectivamente, portanto, leia os livros de Imano, os livros de Chico Xavier, uh, que lhe vai fazer muito bem porque tenho um cunho, digamos assim, de Evangelho. Se quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema, eu costumo recomendar aqui o livro Vitória sobre a depressão de Joana D'Angeles e de Divaldo Franco. A depressão, conjuntamente com o suicídio, são os males do século. O espiritismo não tem inimigos, segundo Allan Kardec, exceto o materialismo. O materialismo, que é a, a, a crença apenas na matéria, não nos leva a lado nenhum. Nós precisamos de ter fé. É a fé que nos defende da depressão. É a fé que nos defende do suicídio. A pessoa que se suicida, lamentavelmente, não termina com o seu sofrimento, apenas o torna maior. Eu perguntei aos irmãos em casa, quem de vós trocaria uma dívida de 100 mil reais por uma dívida de um milhão de reais? Oh, irmãos, suicídio nunca, em defesa da vida sempre. Quem é que no seu juízo perfeito se pode revoltar contra Deus, o Pai de amor e de misericórdia? É num estado de profunda fragilidade, é num estado de profunda doença, que a pessoa muitas vezes tirando aqueles casos chamados de loucura momentânea, por exemplo, quando acontece um crime passional, portanto, a gente encontra quem ama com outra pessoa e fica momentaneamente louco, tirando essas situações, devemos ter muito cuidado com as ideias do suicídio. Deve procurar ajuda num psicoterapeuta, deve fazer psicoterapia. Muitas vezes os vícios ajudam a, a essa indução de pensamentos suicidas. O álcool, as drogas. Atenção, vamos ter muito cuidado. Estamos precisamente na hora marcada para o Evangelho no Lar. Estamos 230 pessoas online. Pensem que cada pessoa que está realizando o Evangelho no Lar, segundo Emmanuel, está acessando luz em seu cérebro e uma luz em seu coração. Estas luzes acabam por iluminar a nossa própria casa. A nossa casa iluminada ilumina o nosso próprio prédio, ilumina o nosso quarteirão, a nossa urbanização inteira. A rua estando iluminada, a própria cidade se ilumina. Então vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que estamos tendo de realizar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma oportunidade abençoada onde nós convidamos Jesus uma vez por semana a pernoitar, a dormir em nossa casa. E o que nós temos a dizer a Deus e a toda a espiritualidade amiga com Jesus à frente é que estamos muito gratos por tudo o que é a nossa vida. Pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por termos família, por termos amigos, por termos um lar, por termos até um computador ou um telefone por poder assistir à transmissão do Evangelho no lar. Queremos reconhecer Deus como o Senhor da vida. Como o arquiteto supremo, o pai de amor e de misericórdia, que tudo concede e nada pede em troca. Como nós não conseguimos orar com a espiritualidade, não conseguimos efectuar a conexão divina sem que também apresentemos a Deus o rótulo, das nossas rogativas embora Deus saiba perfeitamente quais são as nossas necessidades apesar de Deus saber as nossas necessidades nós não porque ele não saiba temos dessa conexão com Jesus dessa conexão com Deus e com o nosso próprio benfeitor particular Seguidamente, uma vez que as orações só podem ser de reconhecimento, de louvor, digamos assim, só podem ser de gratidão ou chamadas ação de graças ou então pedidos, são estes os três tipos de oração que nós queremos pedir a Jesus. Gostávamos que Ele abençoasse o nosso Evangelho no ar. Se alguma pessoa aí em casa não conseguir compreender tão Bem, alguma passagem do Evangelho no Lar que os espíritos amigos a possam ajudar a possam esclarecer e inspirar gostávamos de pedir ainda pelas centenas de pessoas que colocam pedidos de oração nos grupos sobretudo no grupo Espiritismo e Psicologia no grupo Espiritismo Brasil Chico Xavier e em tantos outros que Deus, na minha impossibilidade de anotar cada um dos pedidos que Deus, através do seu imenso poder, possa abençoar a todos. Eu tenho a certeza absoluta que Deus nos quer curar. Falta é saber se nós temos o devido merecimento. Por fim, pedir ainda por todos aqueles que se encontram numa situação de carência, numa situação de fome, de doença, por aqueles que vivem em países que estão em guerra por aqueles que vivem qualquer tipo de tribulação, que Deus os abençoe e que fique connosco ao longo do Evangelho no ar. Que assim seja. Desta forma, com a autorização de Jesus, dávamos por aberto o nosso Evangelho no ar. Como recomendações de leitura desta semana, trazemos precisamente o livro que se estava aqui a abordar, Memórias de um Suicida, escrita pela grande, escrito pela grande médium Ivone do Amaral Pereira, que nos traz a história do grande escritor português que se suicidou espetacularmente por ter ficado praticamente cego em vida, deixando de poder escrever as suas famosas novelas. Ora, através deste livro, o grande escritor Camilo vem alertar, sobretudo, o seu amigo e outros seus amigos mais próximos, mas toda a humanidade, que a vida não termina e que o suicida, ao cometer esse ato infame, esse ato cobarde face ao amor de Deus, face à sua imensa justiça, o suicida cai num local que se chama o umbral. Será, de certa forma, o purgatório dos católicos. Com uma diferença. Enquanto que... Os católicos, o suicida, está condenado ao inferno eternamente. Para os espíritas, isso não acontece. Deus é misericórdia. E ao fim de um certo tempo, em que aquele espírito gaste a vida que trazia. Porque nós trazemos um corpo para cerca de 100 anos. E quando nós abreviamos a vida... Necessitamos de estar no purgatório, no umbral, a purgar, a limpar, a soltar aquilo que nos impede de ascender... Porque Deus e o plano espiritual estão para cima. Daí Deus se chamar o Altíssimo e não o Baixíssimo. E para irmos para cima, precisamos de leveza. Precisamos de nos libertar de todos os resíduos, de todas as moléculas pesadas. Então, ficam os meus irmãos sabendo que... Jesus atribuiu à sua mãe e nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, uma tarefa muito importante. Ele atribuiu a Maria a tarefa de cuidar dos suicidas, juntamente com a sua serva principal, Maria Celina, onde eles, através das suas legiões, a legião dos servos de Maria, a legião dos servidores de Maria deslocam-se em caravanas como nós vemos no filme O Nosso Lar e eles levam macas a médicos, a enfermeiros a espíritos de luz e eles vão ao Umbral que é um sítio de imensa dor quem quiser ver o que é o Umbral assista ao filme O Nosso Lar que é aquele local onde André Luiz se encontra no início do filme Gostaríamos de recomendar ainda o livro de Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, o livro da série da coleção a Vida no Mundo Espiritual. O primeiro é O Nosso Lar e o segundo é O Mensageiros. E por que recomendar este livro, Os Mensageiros? Porque este livro está agora a ser levado para o cinema, estará para estrear em breve... Sobre a continuação do nosso lar Que é precisamente com base neste livro E neste livro, em edição da Federação Espírita Brasileira Podemos ler o seguinte na contracapa Este livro revela que a morte física Descortina a vida espiritual em contínua evolução Em 51 capítulos, relata as experiências de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos programados, necessários aos seus próprios aprimoramentos. Trata ainda de temas como o culto do Evangelho no Lar, os benefícios da prática do bem, vigilância e medo da morte. O autor espiritual evidencia a oportunidade de trabalho dos médiuns, alertando-os quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem o cumprimento dos compromissos assumidos. Temos aqui duas excelentes uh, recomendações de leitura. Como é óbvio, pressupõe que a pessoa já tenha lido O Livro dos Espíritos. Irmãos, eu assisti a esta semana ao filme de Kardec, que é um filme maravilhoso. Assim, rapidamente, eu gostava de anotar para vocês que Alain Kardec e sua, sua esposa Amélie Gabrielle Boudin tiveram um trabalho verdadeiramente missionário, porque nem sequer havia eletricidade. Eles tiveram um imenso trabalho a codificar a doutrina, eles sofreram perseguições... Eles passaram por necessidades. Portanto, quanta doação, quanto mérito dão a Kardec e sua esposa. Para quem está perguntando, o livro é o livro Mensageiros de Chico Xavier e de André Luiz. Portanto, falando do filme de Kardec que ainda está na Netflix, eu recomendo vivamente a todos que assistam ao filme de Kardec... Porque Allan Kardec era um cientista. Allan Kardec era um eminente professor. Era graças a si que a reforma do ensino primário francês toda se deveu a ele. O estudo de matemática se deveu a ele. A gramática e a aritmétrica em língua francesa era precisamente de Alain Kardec. E aquilo que eu destaco é o imenso amor de Allan Kardec a Jesus. Ao espírito de verdade. Alá Kardec foi sempre fiel a Jesus. Passou por mil e um tormentos. Sua esposa também passou por mil e um tormentos. E Alá Kardec, quando desencarna ainda no vítima de um aneurisma fulminante, deixou-nos uma obra Impressível Uma obra imortal E eu pedia que se juntassem a mim Para agradecermos A la Kardec Ao professor Hippolyte Lyon Denizar Rivail Quando há gente no movimento Espírita, chamados Supostamente espíritas Progressistas, dizendo que Kardec está ultrapassado Eu grito aqui alto e bom som Kardec não está Ultrapassado e nem sequer há Espiritismo sem Allan Kardec. E, portanto, fica além da recomendação para a leitura dos livros, este magnífico filme de Allan Kardec. Bom, como é habitual, abrimos o estudo do nosso Evangelho no Lar... <coughs> Com a leitura de uma mensagem de um livro absolutamente fundamental em qualquer biblioteca espírita digna desse nome, o livro chama-se Pão Nosso e foi editado pelo Iluminado Espírito de Immanuel, a Francisco Cândido Xavier, e hoje saiu para nosso estudo e reflexão a mensagem 36, que traz-nos uma fala de Jesus. Constante de Mateus 24, 13, com o título Até ao Fim. E diz-nos assim Jesus, mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. E Emmanuel comenta para nós. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. Povos, para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis é porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se leve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda grande esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar nos labirintos da inferioridade, todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a Aqui uma mensagem muito tudo. Basicamente é uma mensagem que apela à perseverança ao otimismo. Muita gente quer entrar no céu, quer ir para o plano espiritual e conviver com os espíritos de luz sem ter uh, efetuado os estudos necessários e sem ter o amor no coração necessário. Recordam-se da parábola da, da túnica nupcial? Essa túnica nupcial é o perispírito. O nosso espéria para nós podermos ir para o plano espiritual de luz, tem que estar limpo, tem que estar luminoso. E, portanto, essa condição angélica se atinge através do estudo e da prática da caridade. São essas as duas asas que nos impulsionarão, que nos alcandurarão para cima, para as celestes altitudes onde moram os anjos Eu até... quando apenas formos luz repletos de virtudes seremos como Jesus vivendo em outras altitudes até lá estamos ainda muito próximos da condição da animalidade abaixo de nós temos os reinos, o reino dos animais e acima de nós temos o reino dos anjos Pois fiquem sabendo que Chico Xavier nos informa que os animais estão para nós como nós estamos para um anjo. E aquilo que é meu dever informar neste programa é que quem não faz bem a um animal, quem maltrata um animal, não pode ser uma alma evoluída. Não pode. E como, como esperar que os anjos o tratem bem se o homem maltrata um animal? Portanto, tudo na vida, tudo na natureza está encadeado. Temos os cinco reinos. O reino dos minerais, o reino dos vegetais, o reino dos animais, o reino dos homens e o reino angelical. Muitas pessoas dizem que, que os animais eh, são necessários à nossa evolução e que nós precisamos de nos alimentar. É verdade. Nós de entregar à gula. A humanidade hoje em dia tem sabedoria, tem conhecimento tecnológico, para se poder alimentar de uma forma nutritiva e completa, sem tão grande massacre dos nossos companheiros de evolução os animais. Vejam bem, algumas pessoas parecem-me com aqueles estômagos, com aquelas barrigas tão grandes, quase... Eh, para obrigar cadáveres. Isto é muito eh, complexo. Por exemplo, eu antes de fazer o Evangelho no Lar... Eu evito uh, comer carne, porque é, é pesado. Não quer dizer que eu não coma nos outros dias. Mas isto também é evolução. Os animais têm sofrimento quando são sacrificados nos matadouros? E porquê é que os vegetais é diferente? Porque não havendo sistema nervoso, não há sofrimento. Ora, os animais têm sistema nervoso enquanto que as plantas não o têm. Então nós devemos ter uma alimentação equilibrada e, de preferência, abstermo-nos de consumir em excesso, digamos, carne. Nós precisamos ainda de comer carne, mas não precisamos de a comer na absolutamente. ...que eu vejo pessoas fazerem isso nos churrascos e nos grandes banquetes. Recordem que Jesus era frugal. Jesus alimentava-se de uma forma equilibrada. Não me parece que Jesus fosse obeso. Aliás, a obesidade é um mal que mata gente aos milhões... Quantas pessoas estão morrendo de fome e outras estão obesas? A, a obesidade é um produto dos últimos tempos. Precisamos de nos alimentar. Precisamos de o fazer de uma forma equilibrada. Liria. Agora, uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos. E hoje saiu-nos a parte terceira do Livro dos Espíritos, que nos traz 12 capítulos das chamadas Leis Morais. E hoje saiu-nos o capítulo primeiro, da Lei Divina ou Lei Natural. Em pergunta 614, Alá Kardec pergunta assim aos espíritos que se deve entender por lei natural. E responde a espiritualidade. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é se afasta. E a seguir, na pergunta 615... Alain Kardec diz, ou melhor, pergunta... É eterna a lei de Deus? Respondem os espíritos. Eterna e imutável como o próprio Deus. Ora bem, temos aqui muito material para reflexão. Primeira nota. Costuma-se dizer uh, a diferença entre imortalidade e eternidade. Deus é eterno. Não tem início e não tem fim. Nós somos apenas imortais... Porque não temos fim, mas tivemos início. Portanto, é esta a diferença entre imortalidade e eternidade. E a lei natural, que é a lei da natureza, é a lei de Deus. É aquela lei que toda a pessoa traz gravada na sua consciência. Quando alguém sabe que cometeu um ato errado, por exemplo, um crime de sangue, a sua consciência acusa-o. Isso é Deus falando através da nossa consciência. Quando nós respeitamos a voz da nossa consciência, temos felicidade. Sempre que nós nos afastamos dessa voz, aí está a infelicidade. Eu peço às pessoas, porque acho que a transmissão não está travando em todo o lado. Está só travando em alguns lugares. A transmissão até aqui está a correr bem. Estamos com 168 pessoas online. Na origem, aqui em Portugal, a transmissão está a correr bem. E eu não posso atualizar a página. Não posso, porque a transmissão cai. Peço às pessoas que estão aí em casa que atualizem a vossa página. E talvez a transmissão melhore. Quando travar, não saem logo, porque são picos na rede e, por vezes, a transmissão fica logo corrigida. Leríamos agora um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje saiu-nos o capítulo 24, Não punhais a candeia debaixo do alqueiro. Basicamente, ninguém pode, deve pôr a vela, o candeeiro, debaixo da mesa. Né? O candeeiro coloca-se em cima para que mais gente possa ser iluminado E hoje saiu-nos o tema Não vades ter com os gentios Agradeço, Vera Lúcia da Silva, que me está aqui também apoiando na transmissão. Tenham apenas um pouquinho de paciência, a transmissão recupera rapidamente e eu vou ler mais devagar, a fim de que ninguém perca uh, um pedacinho sequer do Evangelho. Então, no capítulo 24, no tema Não Vades ter com os gentios, temos a seguinte parábola. Jesus enviou seus doze apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus 10, 5 a 7. E depois Allan Kardec explica para nós. Explicar às pessoas apenas que gentios são todos aqueles que não são judeus. Jesus disse para eles não irem à Samaria porque na Samaria os judeus não se davam com os samaritanos. As ovelhas perdidas da casa de Israel são os judeus. Eu peço às pessoas que estão aí em casa que possam também prestar atenção ao Evangelho no ar, sem prejuízo de poderem colocar as vossas dúvidas. Adianta eu estar aqui a falar do Evangelho e estarmos a falar sobre mediunidade, por exemplo. Eu estava a ver a Vera Lúcia a responder a uma irmã a mediunidade dos sonhos se chama mediunidade onírica e isso deve ser estudado no livro dos médiums. No entanto, hoje estamos a estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo. Olá, Maria Clara, boa tarde, seja bem-vinda. Então, Alá Kardec comenta para nós a mensagem de Jesus desta forma. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abragem a humanidade inteira. Se, portanto, diz a seus apóstolos que, vão, que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o um Messias, pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer... E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa, por isso em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, e de semear em terreno já arruteado, sabia que se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Portanto, o que está aqui a querer dizer com isto é que os pagãos são aqueles que acreditavam em vários deuses, contrariamente aos judeus, que eram os que acreditavam no Deus único. Aqueles que acreditam em muitos deuses chamam-se politeístas, poli de muitos, teísta de deus. Aqueles que só acreditam num deus, como nós. Mono de um teístas. Ora bem, pagão significa Traduzido à letra um camponês Ora, as pessoas humildes Acreditavam em deuses Como Marte Como Apolo Que era o deus do sol Marte era o deus da guerra Mas os judeus Eram a, Que eram no fundo Os exilados de Capela, quem quiser ler o livro Os Exilados de Capela perceberá que os judeus eram um povo muito evoluído, mas que tinham muito orgulho e então foram convidados a ser exilados aqui para a terra para ajudar na evolução da terra. Isto aconteceu há cerca de 5 mil, 10 mil anos atrás, onde no livro A Caminho da Luz de Immanuel. O guia de Chico Xavier nos explica que os habitantes de Capela, na constelação de Cocheiro, vieram retornar em massa para a Terra e se juntavam às duas raças que já aqui haviam, que era a raça dos Áreas e a raça dos Mongóis, que eram os Asiáticos. Seguidamente ainda tínhamos população ali na zona de África, portanto África, Ásia e Europa. Os africanos, os asiáticos e os europeus. Uma irmã estava fazendo aqui uma pergunta no Evangelho no Lar. Mas acontece que eu não me posso desviar do roteiro para responder. Nós estamos aqui a estudar o Evangelho no Lar no segundo Espiritismo. Estamos realizando o Evangelho no Lar. Eu entendo a curiosidade das pessoas... Eu entendo que as pessoas queiram saber, mas eu não posso responder a todos. Eu revejo sempre o Evangelho lá. Quando eu conseguir, eu vou responder à irmã, até porque a pergunta já desapareceu aqui dos comentários e eu nem a consegui ver na totalidade. Então, comentando também aqui o Evangelho para vocês mais um pouquinho... Os judeus foram o povo escolhido por Deus para dar aqui uma grande evolução à Terra. Pelo menos de um ponto de vista, digamos, espiritual. Notem bem. Ainda hoje estivemos a falar nisto. A Terra é um mundo de provas e expiações. Era um mundo primitivo quando os exilados de Capela vieram para aqui, os judeus. Nesse mundo primitivo evoluiu para mundo de provas e expiações... Nós estamos a caminho com a nova era do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, a quantidade de bem é superior à quantidade de mal. No mundo em que vivemos, que é de provas e expiações, volto a repetir, há mais mal do que bem. E por isso é que nós vivemos estas tristezas todas, estes sofrimentos todos. Porque há muitas pessoas que estão em prova... Ou expiação Qual é a diferença? Quando as dores da vida não são aceitas pelo espírito Estamos perante uma expiação Por exemplo, uma deficiência mental ou física Quando uh, o espírito reencarnado aceita a vontade de Deus A dificuldade que tem na sua vida Estamos perante uma prova mas recordem uma coisa muito importante. Pensem nos vossos tempos de escola. Durante o ano todo, o professor explicou as lições. Explicou o português, explicou a matemática, explicou a geografia, explicou a história. No dia da prova, no dia do tempo, o professor está em silêncio. Porque nós estamos a ser avaliados. Assim é Deus. Deus ajuda-nos sempre. No entanto, por vezes, o professor se cala porque o professor não pode ajudar o aluno quando o aluno está a ser avaliado. Damos, por terminadas, desta forma, as explanações aqui da doutrina espírita sobre o livro Pão Nosso, o livro dos Espíritos, o Evangelho. Como a Eliana Bittencourt está a dizer, é muito importante que estudemos o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas das vossas perguntas estão lá respondidas. Eu gostava mesmo, do fundo do meu coração, de responder a todos. Mas a espiritualidade está aqui ao meu lado e quer falar sobre o Evangelho e sobre o Livro dos Espíritos. Não quer falar, em concreto, de um problema de um irmão ou de uma irmã, por muito que eu pudesse falar. Então fazemos assim. Quem tiver questões particulares procura-me no fim da transmissão manda-me uma mensagem para o meu messenger e eu, dentro da minha disponibilidade de tempo procurarei responder e deixaríamos as perguntas que interessam a todos para o Evangelho no Ar. por exemplo, podiam perguntar aí no Evangelho no Lar como é que é a questão da água fluidificada se precisamos de ter a tampinha não precisamos de tirar a... a garrafa, exceto se quisermos que o mosquito entre lá dentro. Ora, a matéria, nós estudamos no livro dos espíritos que a matéria não é entrave, a matéria não é obstáculo para os espíritos de luz. Portanto, com tampinha ou sem tampinha, a água sempre será fluidificada. E temos aqui o exemplo de uma pergunta que deve ser feita porque esclarece toda a gente. Diversamente, se eu respondesse àquela questão de divórcio sobre o filho da nossa irmã, eu estaria gastando 5 minutos do Evangelho no Lar e só a ela aproveitaria a resposta. Particulares devem ser colocadas no privado. Questões que interessem a todos. Podem isto porque eu não tenho tempo. Quem me dera ter tempo de responder aqui no Evangelho Nular às vossas dúvidas todas dentro dos meus No entanto, a Vera Lúcia da Silva, o Newton Poggi, a Socorro, a Ana Gomes, a Joana de Leão a Fátima Crevelente e outras pessoas que são minhas amigas, se souberem a resposta, normalmente respondem. Mas não devemos fazer disto a regra. A regra é que perguntas que interessem a todos podem ser feitas Perguntas que interessem ao próprio podem ser feitas Mas correm o risco de não poder ser respondidas pelos motivos que acabei de explicar Seja bem-vinda, socorro, minha querida amiga Um beijinho Pronto, então Chegamos ao fim do Evangelho no Lar. Claro que quem está em casa e está sozinho pode fazer o Evangelho no Lar mais rápido. O Evangelho no Lar demora cerca de 30 minutos. Aqui nós demoramos mais, demoramos cerca de 45 porque os 15 minutos iniciais é para acolher os irmãos. O chamado acolhimento fraterno. Explicar o que é o Evangelho no Lar, dar as boas-vindas a todos, etc. Os últimos 10 minutos... Nós costumamos ler poesias de um livro escrito por mim, com a inspiração do meu benfeitor espiritual. É um livro de poesias sobre o Evangelho. E, portanto, é muito apropriado. Agora, com o Evangelho no Lar chegou ao fim, vamos chegar ao momento mais transcendental. O momento mais solene do Evangelho no Lar. Ou seja, nós vamos servir... A água. E vamos pedir aos espíritos que trabalham em nome de Jesus Que venham junto de nós executar a sua vontade Jesus nos disse Quando dois se reunirem em amor do meu nome Aí estarei no meio deles Relata-nos Mateus em 18.20 E portanto nós estamos reunidos em nome de Jesus para seguir e para aprender a sua doutrina, que é também a nossa. E era assim que lhe queríamos pedir, querido amigo, mestre sublime, de coração cheio, por termos realizado o Evangelho no Lar, te pedimos com toda a humildade que possas fluidificar esta água que vamos tomar. Que pelo teu imenso poder, tu impregnes esta água, com os fluidos, com os bálsamos curadores necessários à nossa reforma íntima, à nossa saúde física e espiritual. Senhor, colocámo-nos nas Tuas mãos fortes e damos-te autorização para que conduzas a nossa vida como se fosses o nosso mestre e professor porque nós sabemos das nossas limitações e sabemos também da tua força. Então, em nome de Deus, te pedimos, por intermédio dos Espíritos Benfeitores, que fluidifiques a água que vamos tomar. Que esta água fique impregnada de todo o ectoplasma salutar que precisamos. Que esta água, ao adentrar o nosso corpo, se espalhe em luz ajude a promover a chamada mitose celular que é a duplicação das células que todo o nosso sistema endócrino, exógeno e endógeno possa ser beneficiado todos os nossos centros de força coroa, frontal laríngeo do coração, do baço, do estômago e o chakra de base genésico, que esta água, ao adentrar o nosso organismo, coloque tudo a funcionar em perfeição. É muito bom. Realizar o Evangelho no Lar, recordar às pessoas que se a vossa água estiver a acabar, Divaldo Franco ensina-nos que podem colocar mais e, através da junção da água que ainda tinha, o ectoplasma com a nova água, novamente a água ficará impregnada do fluido salutar, da boa energia dos Espíritos superiores. Gostaria, neste Evangelho no Lar, de pedir a Jesus, por excesso de sua misericórdia, antes de terminarmos, que protegesse todas as pessoas que se dedicam à divulgação da doutrina espírita e à divulgação da espiritualidade em geral. Não tenham dúvidas, mais vale ser um bom católico do que um péssimo espírita Não interessa se somos espíritas Budistas, católicos Protestantes ou até ateus O que interessa É o amor que temos no coração e é a vontade de servir O nosso próximo E então gostaríamos De dedicar a poesia 45 À nossa querida amiga Vera Lúcia da Silva <tos> Se alguém tiver mais uh, algum desejo de ler ou ouvir uma poesia, apesar do tempo não ser muito, estamos a praticamente uma hora de transmissão, que coloque aí o número da poesia nos comentários. Eu gostava então de agradecer à espiritualidade pela, pelo sucesso da operação da minha amiga Liliana Viana, a quem muito pedi ao Dr. Bezerra de Menezes pela sua saúde física e espiritual. Eu gostava de pedir a esse servo do Cristo tão dedicado e tão abençoado, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, mais conhecido como o médico dos pobres, que, que tomasse conta do nosso... Eu para colocar nomes aqui para orações à equipa espiritual do Evangelho no Lar eu estou pensando no Dr. Bezerra de Menezes eu estou pensando em Joana da Ângeles eu estou pensando no imenso poder de Deus e só pelo simples facto de vocês fazerem a oração já estão sendo curados porque Deus sabe tudo Deus não precisa dos nossos pedidos o que é fundamental, é que a gente coloque o nosso coração em Deus. Então, pelas imensas graças que Deus nos concede em nossa vida, o nosso muito obrigado a Deus, a Jesus e a todos os espíritos que trabalham no Evangelho no Lar, à cabeça, personificados e representando todos, o Dr. Bezerra de Menezes, a quem leremos também a sua poesia, a pedido de Luciano Blanco. Mas primeiro a poesia 45, a nossa galáxia, a Via Láctea. Vivo numa galáxia incrível, perdida no universo imenso. Não sei como é possível Criar-se algo tão intenso. De um poder desconhecido. Que não pode ser explicado. Nasceu o universo conhecido. E que pode ser observado. A casa do meu pai. Tem muitas moradas. Disse Jesus o Adonai. Às criaturas amadas. Sinto algo pulsar em mim. E que vibra sem cessar. Talvez seja um amor sem fim. Uma centelha divina a brilhar Quando observo o espaço Fico muito surpreendido O nosso saber é escasso É quase tudo desconhecido Mas o frágil ser humano Quase sempre tão orgulhoso Não vê o seu grande engano Como o egoísmo é danoso Se eu pudesse tocar Uma música celestial Louvaria o verbo amar o meu piano sideral, qual chopata-citurno, melancólico infinito, Tocando um noturno dedicado a Deus bendito. Ora bem, temos aqui a referência a Chopin e a Deus. Convido-vos a ler os livros de Ivone do Amaral Pereira, onde ela é amiga de Frederico. Chopin, e também a ouvirem as músicas, sobretudo os noturnos, de Chopin, que são uma riqueza absoluta para a nossa alma. E agora tinham pedido a poesia 69, que eu consegui ver aí nos comentários, o jardineiro divino, o jardineiro divino, caros irmãos, é Jesus e nós somos as suas amadas flores. O jardineiro divino um dia pedia a Jesus se eu o podia ajudar. O mestre deu-me luz e um jardim para cuidar. Fiquei tão emocionado, saí a rimar abençoado, longe de mim pensar que de tantas flores ia tratar. Jesus me trouxe uma margarida, de veras desanimada e sofrida, e eu a amparei com muito amor, por graça de Nosso Senhor. Depois o Mestre me entregou a rosa que tanto amou, e ela para o sol se ergueu. a fé foi a luz com que cresceu. Jesus ainda me concedeu, porque ela o mereceu, uma sucena muito bela, Dizendo, é um anjo que se revela. E eu fiz dela uma porta-voz, Que usando apenas amor, Pode transformar em flor, qualquer um de vós. Sou o jardineiro sempre em flor, O mestre de sublime amor. Sou Jesus, o amor perfeito, De Deus Pai, o seu eleito, Sou a vida que não termina, o evangelho que te ilumina. Sou quem sabe da tua sina, sou Jesus que aqui assina. Pois nós somos estas amadas flores de Jesus. E ainda leria aqui a pedido da Maria Clara a poesia 90, Jesus. Jesus é um amigo que nunca te deixa sozinho. Está sempre contigo, apoiando-te no caminho. Jesus é um mentor que ensina a praticar a caridade. Inunda-nos com o seu amor. Revela-nos a verdade. Jesus é um doutor que trata a alma sofrida. Aquece-nos com o seu calor. Dá-nos sentido à vida. Jesus é um guardião que tem as chaves da felicidade. Para que te abra esse portão, basta que lhe peças com humildade. Jesus guarda as chaves do céu. Para que ele te abra esse abençoado portão, basta que lhe peças com humildade. Vera Lúcia está pedindo, sou a rosa de Nazaré, não tenho que procurar aqui, um momento amiga, só um momentinho, procurar aqui no índice. Aqui está a poesia 20, Vera Lúcia da Silva, sou a rosa de Nazaré, dedicada a Vera Lúcia da Silva, que é a rosa de Jesus. Sou a rosa de Nazaré, sempre atenta e operante. Sou quem te põe de pé quando ficas oscilante. Sou mãe de numerosas flores que estorcegam em suas dores. Apesar de seus inebriantes perfumes, são frágeis como breves vagalumes. Sou cândida como o luar, pura em minhas intenções. Sei desde há muito conjugar O verbo que alivia corações Amar Como é encantador Doar a sua passageira vida Ser o alento do sofredor Pensando a sua ferida Vem comigo e dá-me a mão Troca esta rosa por um pão Vem comigo em oração Aliviar a dor do teu irmão Sou a rosa de Nazaré Sempre atenta e operante, sou quem te põe de pé quando ficas oscilante Estamos neste momento terminando o Evangelho no Lar. Gostaríamos de ainda ler a poesia do Dr. Bezerra de Menezes, a pedido da Regina Souza, e terminaríamos assim. Perdão, Ana Martins já não dará tempo de todos... Temos aqui a poesia 81, uh, O Brilho do Amor. Estavam aqui a pedir a poesia 96. Deve ser um lapso, uma vez que o livro espírito poético só tem 94 poesias. Então, 81. O Brilho do Amor, quem amorosamente se conduz, já está a caminho da luz. E mesmo que carregue uma cruz, tem sempre o auxílio de Jesus. Ser do bem é uma opção que, tem, que quem tem consciência faz, prefere ter um coração repleto de serenidade e paz. Se um dia me perguntarem o que na terra gostem mais, responderei que foi ouvir cantarem baladas e trovas imortais. A vida é uma sinfonia e a tua alma uma orquestra se não a queres perder um dia, tem sempre a caridade por mestra. Para uma alma caridosa, a vida tem mais sentido, jamais ficando desgostosa por não lhe terem agradecido. É que a verdadeira caridade não precisa de agradecimento. Tem no amor que se espalha o seu justo pagamento. Deus que tudo consegue ver, saberá-te recompensar. A tua alma vai conceder luz perpétua por tanto amar. Então, para despedida, uma vez que o tempo não perdoa e temos compromissos com a administração da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, leria para vocês para terminarmos. Quem quiser pode ir saindo. Naturalmente, já estamos em fase de despedida. Procuramos agradar a todos. Pedimos desculpa à Maria Clara por não poder ter, não temos tempo de ler a poesia 91. Fica para a semana. Hoje terminaríamos pedindo ao Dr Bezerra de Menezes que abençoe a todos. E leríamos a poesia que lhe dedicamos. Sou Bezerra. Sou Bezerra, médico espiritual que trata almas sofridas, são um esculápio astral, que com luz cura feridas. Poucos sabem que fui Zaqueu, quando me rendi a Jesus, hoje sou mais um irmão teu, que te apoia na tua cruz. Sou o décimo terceiro apóstolo, desde que o Evangelho escutei, não existe maior obstáculo, que o servo querer ser rei. Só reconheço um monarca. Chama-se Jesus de Nazaré. Herodes foi um lord tetrarca. Mas o Cristo é que ficou de pé. Sou Bezerra de Menezes. Amigo dos puros de coração. Sempre que sentis reveses, Chama-me em prece, meu irmão. Fundei a casa de Ismael. No amado país de Cruz para que fosse uma nova Israel, pátria do Evangelho de Jesus. Querido coração do mundo, pátria amada da boa nova, meu Brasil rico e fecundo, ouve esta pobre trova. Brasil, de facto, é o coração do mundo, pátria do Evangelho, como diz no livro com o mesmo nome de Chico Xavier, Irmão X, o grande escritor Humberto de Campos. Desta forma, daríamos por terminado o Evangelho no Lar. Resta-me pedir-vos que sejam felizes e que, se quiserem ainda fazer algo mais que ser feliz, é o seguinte. Não deixem. Que roubem a vossa paz. Não deixem. Não vendam a vossa paz. Não comprem algo que tire a vossa paz. Pois que se tira a vossa paz. É caro demais. Seja o trabalho. Seja o dinheiro. Seja algum amigo. Se tira a vossa paz. É caro demais. Uma Santa Semana para todos. Com a aula. Fiquem na paz de Deus. Quarta-feira estamos juntos. Peço a todos, antes de terminar, a quem ainda não o fez, que deixem o vosso gosto na transmissão. É muito importante para o Facebook, porque mostrará a mais pessoas. Aqueles que tiverem vontade e disponibilidade, também podem partilhar o Evangelho no lar. Se puderem partilhar o Evangelho no lar em grupos espíritas, é ainda melhor. Se não puderem ou não quiserem partilhar o Evangelho no lar, também não há qualquer problema. Porque o Espiritismo... Não visa conquistar prosélitos, ou seja, seguidores. Esperamos na doutrina espírita pessoas amadurecidas muitas vezes pelas dores da vida. Que Jesus abençoe a vossa saúde e a vossa família. Quarta-feira estamos juntos. O encontro está marcado. Beijos, abraços, muita paz. Até para a semana.